0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Bienvenidos hoy al caso número 136 y 137, el misterio del viejo castillo azul o el misterio en el antiguo castillo. Lo encontré con esas dos traducciones, entonces eh, la que sea correcta <ríe> o la que más les guste a ustedes, ese es el nombre de este eh, capítulo. Me gusta la del viejo castillo azul, pero eh, realmente no sé cuál es la correcta. Un caso con los Detective Boys y eh, ya aquí empezamos otra vez a explorar en las dinámicas que va a tener eh, Haibara con los Detective Boys. Y también vamos, o sea, vamos a ver también, eh, digamos, un punto de evolución eventualmente de este capítulo a capítulos más adelante, ¿no? Pero eh, vamos a empezar con... Truth, a great detective of love de Two Mix, que me encanta esta canción, y de verdad, qué pena que Two Mix no haya hecho más canciones para Conan. De verdad, deberían haber hecho otras cuatro al menos, otras 22, ¿no? Como Mike Kuraki. ¿Cuántas tiene Mike Kuraki? O sea, según yo, creo que su récord era como por 26, 27 canciones, algo así para Conan. Pero ahorita ya tiene más. O sea, de su récord, a día de hoy deben de haber unas 5 más. O sea, su récord sigue creciendo, no el récord creo que es de 2017, 2018 eh, y todavía hizo otras dos, tres más, entonces si sí, ahorita han de ser como 30, 31 canciones que ha hecho Mike Kuraki para Detective Conan, algo así to mix podría haber hecho, pero no, nos dieron Truth, a Great Detective of Love y Break, no, no sé si Break fue específicamente hecha para Conan o tomaron Break nada más por tomar Break. Eh, pero, eh, no, Break y la otra la, la que está involucrada en el caso La de las luces de Año Nuevo y tal, ¿no? Podrían decirse que son tres Pero dos se usaron para un capítulo Y nada más tenemos Truth como Opening Pero, pues, después de este Opening Tenemos que hay unas montañas Y vemos el bochito del profesor El carro amarillo del profesor El Volkswagen eh, sesentero, setentero del profesor, eh, justamente bajando hacia lo que parece ser eh, pues como una especie de espacio cerca de un río. No sé si tengan nombres, o sea, es que iba a decir bahía, pero no es una bahía y tampoco es como una playa, es algo dónde está ahí como un río y vemos que eh, justamente los niños, los detective boys salen del auto ...porque están emocionados ya que van a acampar... ...esto es algo que ya después se vuelve también... ...como una norma de los Detective Boys... ...el acampar... Eh, ...con el profesor... ...y también bajan del carro con Aniha Ibarra que aquí ya empezamos también a ver una parte de su dinámica de ellos dos con los niños que parecen a ratos los papás de los niños. <ríe> y justamente hablan de esta energía y esta efusividad que tienen los Detective Boys, ¿no? Mientras que el profesor eh, se acerca hacia la cajuela del de Volkswagen y vemos que eh, Conan bromea con el hecho de que no se le haya olvidado la casa de campaña, pero en efecto se le olvidó la casa de campaña el profesor entonces no hay casa de campaña sin casa de campaña básicamente no hay campamento ¿no? por lo que lo siguiente que vemos es a ellos en el auto eh, y parece ser que están lamentándose de la situación de que se quedaron sin casa de campaña y obviamente por el tiempo y supongo que eh, por el regreso a, a la ciudad y tal, Conan es el que dice que seguramente tendrán que dormir en el auto y esto hace que todavía se, se desanimen más, ¿no? Debo decir que eh, justo dormir en un auto, si vas solito en la carretera, no es tan malo o sea, te orillas, te vas al asiento de atrás eh, si traes tu cobijita del auto, pues ya te pones tu cobijita del auto y no pasa nada eh, tapas el auto y ya descansas una dos horas, tres horas eh, pero no me imagino en un Volkswagen con cuatro niños y en total siendo cinco personas, eso no debe ser ni remotamente cómodo ¿no? <ríe> o sea, quedarse a en dormir en un Volkswagen de los 60 70 y aparte con cuatro niños más el profesor, cinco debe ser cero cómodo así, cero, cero, cero cómodo pero es Mitsuhiko el que dice así como, tranquilo, seguramente encontraremos algo por ahí para dormir. Y Ayumi es la que dice así como, tal vez un castillo por ahí en las montañas. Y aunque Conan al principio dice que no, eso no es posible, Haibara le dice así como, no, no creas que no es posible. Y con la misma cabeza le indica a Conan que mira hacia enfrente. Porque enfrente vemos que hay un gran, gran castillo azul. O bueno, un edificio que parece castillo azul. Y al llegar ahí, Genta automáticamente se salta la barda, ¿no? Genta ya saben que es el más... Eh, ¿cómo decirlo? El más impulsivo. Y se salta la barda, así sin tocar al timbre, sin nada, se salta la barda... Y automáticamente lo atrapa un hombre que parece ser que es como el encargado de, del jardín, de la casa en general... Y aunque al principio a casa le dice así como... hoy oh, estamos aquí de viaje, queremos ver si podemos pasar un momento... Pues el hombre le dice así como, váyanse a su casa, bye bye... Pero aparece lo que parece ser es el, el nuevo señor de la casa... Y les pregunta quiénes son ya que él eh, realmente no tenía eh, pensado tener visitas. Y pues el encargado le dice a Agasa primero así como, bueno, es que este tonto quiere ver si puede entrar. Y Agasa dice básicamente así como, hey, no soy ningún tonto, soy un prestigioso científico. Y al escuchar que es un prestigioso científico, el hombre dice algo así como «entonces eso significa que eres más listo que nosotros, así que eh, ¿por qué no pasas al castillo? ¿por qué no vienen aquí a pasar la noche?» Y pues eh, el encargado le dice así como oye pero qué va a decir la, la señora de la casa si los ve y este hombre dice que solamente es cosa de que el encargado diga que son viejos amigos de él y que eh, pues justamente es, es un científico que con eso no debe de decir nada más. Y con eso, eh, pues justamente el hombre se queda tranquilo. Genta le dice al hombre así de, oye, ¿y, ¿puedes bajarme, por favor? <ríe> Me estás lastimando, ¿no? Lo, lo tiene así agarrado del, del collar de la camisa. Y ya en el jardín, los niños notan que hay como unas figuras eh, grandes que después Conan les explica que son figuras de ajedrez gigantes. Y Agasa es el que le pregunta al encargado si es que... Eh, justamente son de el dueño de la casa, si tienen algo que ver con el ajedrez, las personas que iban ahí. Y el encargado le dice que no precisamente, ya que son de el dueño anterior, que falleció hace ya varios, varios años, ¿no? Aquí es donde el... El encargado básicamente nos cuenta toda la historia familiar que es algo compleja, ¿no? Pero básicamente el dueño de la casa eh, tenía una hija que se casó eh, con la persona que se casó, tuvo un hijo y después el esposo de la, de la hija del dueño de la casa falleció. Y la hija se casó con otro hombre. Ese otro hombre es el que los recibió en la entrada y que le dijo al encargado que pueden pasar. Y después esta mujer falleció en un incendio y digamos que ella y varios empleados de la casa fallecieron en ese incendio menos obviamente el encargado que está contando la historia que en ese momento estaba de viaje y la madre de la mujer que pues estaba eh, confinada del otro lado del, del castillo en, en cama ¿no? y también sobrevivió el hijo del de primer matrimonio de la mujer que eh, acababa de regresar del extranjero en entonces, básicamente se puede decir que esa es la gente que sobrevivió y el actual eh, señor que sigue vivo, que era el esposo de la mujer que murió incendiada, eh, pues justamente se casó con ella también en el extranjero y supieron que era él porque la señora les había mandado fotos eh, de cuando se casaron eh, fuera del país. Y pues del hijo es fácil saber que él es el hijo, ya que en la mera entrada del castillo hay unas fotos y en la foto del dueño principal del castillo, pues básicamente se ve que el hijo y él son dos gotas de agua. Esto es algo, esto es algo que pasa, ¿no? Yo, yo también tengo así familia que literalmente son el clon de, de su papá, así como se clonaron <ríe> y son idénticos. Y, y conforme pasan los años cada vez son más idénticos. Y parece que así pasó con el nieto, ¿no? Este hombre es el nieto y pues eh, también Agasa nota que no solo está el retrato del dueño de la casa sino que hay dos personas a los lados, pregunta quiénes son y pues justamente son eh, la señora y el que fuera digamos su, su primer esposo y pues eh, este hombre, este, este primer esposo había tomado el apellido del dueño de la casa y del padre de, de la mujer eh, por su admiración a ese hombre ya que eh, digamos que ejercían la misma profesión historiadores y de hecho la eh, madre de la mujer y la esposa del dueño era como la que se oponía a la existencia o bueno al matrimonio mejor dicho a la existencia de ese matrimonio uh, de, de este hombre no que también fue el primero en, en fallecer y aquí es donde aparece la señora de la casa que es una viejita en silla de ruedas que básicamente dice que es difícil adaptarse a las cosas nuevas, ¿no? Da algunos ejemplos entre ellos el cambio del tamaño del pasaporte <risa> eh, esto es importante el cambio del tamaño del pasaporte eh, pero eh, justamente también dice que con el tiempo te vas acostumbrando a otras cosas, te vas acostumbrando a, a lo que sucede y eventualmente, pues ya no, ya no sientes dolor, <risa> eh, pero pues eh, justamente la señora pregunta por los invitados y el encargado dice tal cual que eh, son amigos del de otro hombre y que uno de ellos es un científico y unos niños y la señora dice que si es un científico, entonces tal vez pueda resolver el misterio. Obviamente, al decir esto, Conan le llama la atención la palabra misterio y explica que eh, su esposo dejó eh, escrito que si resolvían el misterio de ese castillo, pues serían dueños del tesoro, ¿no? Eh, obviamente también con todo esto la señora le pregunta al encargado sobre su hija ya que debe de eh, llegar eh, pronto por su cumpleaños de la señora y se retira rápidamente el encargado dice que la mujer ha estado así desde el incendio ha estado comportándose extraña ha estado diciéndolo de su hija y tal y obviamente pues justifican que esto se debe a, a lo que pasó no eh, del, del incendio pero Conan rápidamente pregunta si hay alguna habitación donde pueda ver el ajedrez desde arriba y pues eh, básicamente los llevan a esa habitación donde Conan eh, hace un mapeo del, del ajedrez desde la ventana, mientras que Genta está como empujando a Yumi para él asomarse y en la habitación contigua Mitsuhiko abre la ventana y dice que desde ahí también se puede ver, así que Genta cambia de habitación y mientras Conan está pensando en el mapeo que hizo del ajedrez, Haibara se le acerca a Conan y le dice algo así como esta es de las cosas que te gustan, ¿no? Esto es interesante para ti y se le, ha, se le, se le acerca demasiado de hecho se le acerca muchísimo y eh, digamos que esta cercanía se interrumpe porque Ayumi grita así como, ¿qué están haciendo ustedes dos? Y al asomarse vemos que eh, Mitsuhiko y Genta, bueno Mitsuhiko está intentando salvar a Genta que se está por caer, así que Conan corre a la habitación donde están ellos y lo ayuda. Al estar en la otra habitación, Conan se da cuenta que la ventana está cerca de la pared y que la otra ventana también está cerca de la pared, pero entre habitación y habitación hay un espacio, ¿no? Esto le dice que hay algo ahí entre esas dos habitaciones que que no cuadra muy bien. Así que Conan empieza a tocar la pared y se da cuenta que hay una especie de eh, hueco. Y eh, digamos que analizando ve que hay un reloj ahí arriba de la pared, así que decide poner eh, una silla y subirse en unos libros para eh, poder manipular este reloj que está sobre la pared. Mientras lo está manipulando, justamente vemos que... Eh, se abre como una especie de, de puerta oculta y Conan cae hacia adentro pero en el momento en el que cae hacia, hacia adentro eh, pues justamente se cierra la puerta y los niños ven que, que desapareció pero... Conan termina en una especie de pasillo que lo conduce a unas escaleras. Y al bajar las escaleras, en, el, en la mera bajadita de las escaleras, ve que hay un cuerpo. Y eh, mientras ve ese cuerpo, nosotros vemos que por atrás hay una sombra que lo golpea. no Golpea a Conan. Y digamos que esto es lo último que sabemos de Conan casi por el resto del capítulo. Mientras los niños básicamente le cuentan a Yumi y Haibara que Conan desapareció. Conan no está... Jaibara se da cuenta que hay una silla y los libros, entonces se sube también a la silla y también está a punto de manipular el reloj cuando eh, justamente alguien la detiene, que es el, eh, el, el nieto, digamos, del primer dueño, el hijo de la, de la dueña. Eh, que se murió en el incendio, él la detiene y básicamente le dice «Oye, no está bien hacer travesuras, no hagas travesuras». Pero los niños le dicen a él que Conan está perdido. En ese momento vemos que eh, también está el encargado y Agasa en el pasillo. Y eh, básicamente el encargado dice «Puede ser que el niño esté en el baño o haya ido al baño, entonces van todos al baño a buscar al niño y el niño no está en el baño, ¿no?». Eh, con todo esto, los niños empiezan a decir así de tenemos que buscar a Conan... Aunque puede ser que eh, se esté escondiendo para asustarnos, porque pues, al final de cuentas es un niño. Es lo que dicen los niños, aunque el mismo profesor piensa así de, hey, los niños son ustedes en realidad. Y el hijo de eh, la mujer, eh, la, la ex dueña, no sé, no, sé cómo, no me aprendí ese nombre y no lo anoté, solo le puse el hijo. <risa> el hijo dice que lo mejor es que vayan a comer, pero Ayumi quiere encontrar a Conan... Aunque este mismo hombre dice así como... No te preocupes, ya aparecerá, ¿no? O sea, le dará hambre y aparecerá. Y ya en la cena están todos juntos. Y básicamente Agasa les pregunta... Eh, ¿Cómo es que deciden vivir en el castillo? El hijo dice algo como... Yo siempre pensé que acabando la universidad... Iba a vivir en este castillo. Mientras que el esposo, el segundo esposo... De la madre del, del muchacho... El hombre que los recibe en la entrada, él dice que originalmente fue ahí para arreglar pues justo todo lo que pasó con el hecho de que eh, se había muerto, digamos, el primer dueño del, del castillo y tal, pero decidió quedarse porque se enamoró del lugar. En el momento en el que dice esto, la madre, la que vendría siendo la suegra, dice algo así que no se enamoró del lugar, en realidad está esperando obtener el tesoro y quedarse con el tesoro porque es un avaricioso. Y básicamente después de acusarlo de ser un interesado, la mujer se retira del lugar eh, diciendo que le avisen cuando llegue su hija eh, porque ya no debe tardar en llegar de su viaje, ¿no? Mientras todo esto pasa, siguen hablando del misterio y eh, le preguntan a Gaza si lo ha podido resolver, a lo que Agasa dice así como no puedo resolverlo si no tengo ninguna pista. Y Jaivara es la que menciona con respecto a que la pista debe de estar en el ajedrez que está en el jardín, ya que las piezas están acomodadas de una manera inusual. Y eh, pues básicamente resolviendo por qué las piezas están acomodadas de esa manera se puede eh, encontrar la pista eh, digamos clave para resolver el misterio del castillo. Y le preguntan los dos emocionados a Jaibara si la ha resuelto. Y Jaibara dice así como... No, yo no la he resuelto. Y la única persona que la podría resolver está desaparecida. A lo que estas personas como que se quedan curiosos, ¿no? Así como, como que la única persona que la puede resolver está desaparecida. Vemos que esta charla se interrumpe un poco. Porque Ayumi le había pedido a una de las empleadas de ahí del castillo. Que le dé una bolsa de plástico. Y empieza a guardar el pan... En eh, para Conan, ¿no? Obviamente aquí el hombre eh, se da cuenta que no está el niño de, los, de las gafas y agasa dice que ya tiene tiempo sin verlo, ya tienen tiempo sin verlo, pero que lo van a buscar después de comer, <ríe> pueden comer primero y después buscan al niño, ¿no? El hijo es el que dice que el castillo es muy grande así que seguramente se perdió y aquí es donde todos parece ser que esperan que no haya ido a la torre, la torre que se quemó que es justo donde estaba la eh, esposa de este hombre, la madre del de el otro muchacho. Y donde murió mucha gente hace cuatro años. Aquí debo decir que eh, primero, dicen, primero dicen seis años y luego dicen cuatro. No sé cuál, cuál en, en qué momento se equivocó la, la traducción. Pero bueno, cuentan que eh, justamente lleva cuatro años que fue lo del incendio y se murió esta gente. Y dos años después del incendio o dos años atrás como lo quieran ver, un empleado desapareció en esa torre y lo encontraron hasta 10 días después muerto de inanición. Entonces, eh, pues obviamente ahí ya se creó un rumor de que la torre está maldita y Ayumi se preocupa por Conan y dice hay que buscarlo cuanto antes, ¿no? Conan no aparece, hay que buscarlo cuanto antes, ¿qué tal si fue a la torre? Y pues eh, justamente lo empiezan a buscar. Vemos que están en la lluvia, ya está lloviendo y pues eh, básicamente nadie lo encuentra en ningún lado, ¿no? O sea, donde lo han buscado no ha aparecido el niño. Y dicen que tal vez lo mejor es esperar al otro día, llamarle a la policía y que la policía lo busque en el bosque. Pero Ayumi corre y quiere como seguir buscando a Conan, ¿no? Empieza a gritar su nombre, vemos que empieza a tener eh, lágrimas en los ojos y Ka Haibara se acerca y debo decir que yo creo que a su modo le intentó tranquilizar, Eh. Todos sabemos que Ayumi seguramente es la favorita de Haibara, es como su, su soft spot, pero siempre lo ha tenido, o sea, creo que siempre ha tenido un soft spot por Ayumi, pero va evolucionando, ¿no? Al punto en el que es un poco más delicada con ella. Aquí se ve que acerca para tranquilizarla, pero lo hace fríamente, o sea, eh, Haibara en un principio era bastante fría, aquí con Ayumi no deja de serlo. Eh, básicamente le dice que Conan no es de preocupar a la gente, así que seguramente está bien. Y le dice a Yumi que deje de llorar y mejor se preocupe por mantener el, el pan seco y le pide que regresen a la casa. Les digo, se lo dice de una forma muy fría, pero claramente son palabras de tranquila, no, no llores, no pasa nada. Solo que en ese, en ese tiempo... En, en aquellos capítulos Jaibara no era del tipo de decir Tranquila, no llores, no pasa nada Era más directa pero definitivamente Ayumi siempre es, ha sido su, su soft spot. Estoy segura que siempre ha sido su, su soft spot de Haibara. Y más adelante eh, sabemos que eh, también la misma actitud y la misma forma de ser de Ayumi ayuda a Haibara a enfrentar también sus miedos y enfrentar sus demonios eh, por la forma de ser de una niña de 6 años y eso me parece muy bonito. O sea, de verdad me parece muy bonito esta conexión que se crea entre Ayumi y Haibara y que aquí todavía no se ve, pero ya podemos empezar a ver un poco de estos guiños más adelante en el capítulo, ya, ya casi hasta, hasta el final del capítulo, pero mientras tanto, mientras van regresando, Ayumi le dice a Haibara si es que acaso a ella le gusta... Conan. Y aquí en la, en la pregunta debo decir que TMS metió una cuchara muy padre porque en el manga no está. Lo, lo revisé justo. Revisé el manga solo para ver si esto estaba. Eh, es una, un montaje como donde eh, Ayumi y Haibara se quedan viendo y Haibara se queda como en shock, en silencio. Me gusta mucho esa cuchara de TMS. El shock en silencio de Haibara con solo la lluvia de fondo. O sea, solo se escucha la lluvia. Eh, justamente me gusta mucho. Haibara... Primero le pregunta a Yumi así de, bueno, ¿y qué, qué si me gusta, no? Así como, como retándola, les digo. Haibara en, en su etapa más fría así era más retadora también. Y a Yumi le dice que eso no le gustaría, ¿no? Eso, eso le dolería en su corazoncito. Y parece ser que Haibara lo entiende a lo entiende porque básicamente le dice que no se preocupa que él no le interesa de esa forma y Ayumi se pone muy feliz, ¿no? Incluso se, se regresa a la casa hasta sonriendo y saltando y pues eh, entrando a la casa es eh, Agasa el profesor el que le dice a Haibara que tiene razón, ¿no? Que seguramente Shinichi está bien y aquí es donde Haibara... Le dice así como, espérate, le dije eso a la niña para tranquilizarla, a ti no te voy a tranquilizar. Eh, y aquí es donde Jaivara dice que Conan no estaría preocupándolos así nada más porque sí, que seguramente le pasó algo. Jaibara eh, está segura que tal vez se quedó encerrado en algún lugar de la casa o incluso ya murió y Jaibara eh, le dice al profesor que debería avisar a la policía sin que se entere nadie de la casa y Jaibara dice que ya tiene más o menos una idea de dónde podrían empezar a buscar en el castillo. Agasa camina hacia, bueno, camina buscando un teléfono y cuando lo encuentra se acerca hacia el lugar del teléfono pero pero en ese, en ese momento vemos que alguien lanza algo hacia el mismo pasillo. por al, al otro lado de donde está el teléfono. Y el profesor lo nota y cuando se acerca ve que es el, el gorro que traía eh, puesto Shinichi. Y pues en ese momento vemos eh, justamente cómo es que eh, le pegan al profesor. Y como que lo arrastran hacia adentro de un cuarto que también tiene como un pasillo secreto. Y eh, justamente vemos que Haibara llega a ese mismo pasillo y dice algo así como eh, si va a hablar a la policía lo mejor es que le hable a, a Yokomiso o a Megure que son los dos detectives que conoce Haibara y creo que hasta ahora eh, si quitamos a Yamamura que solo lo conoce Conan eh, cuando fue con su mamá a Gunma si, si quitamos a Yamamura que es el de Gunma creo que todos solo conocen por ahora a Yokomiso el de los chinos y a Megure eh, hay dos Yocomisos no sé si todos los que estén escuchando este podcast ya lo saben, pero hay dos Yocomisos, entonces, tengo curiosidad eh, no, no me acordaba que el otro Yocomiso tardara tanto en aparecer eh, pero justamente Haibara en teoría solo conoce a Megure y a, a Yocomiso eh, tiene sentido que Haibara dijo así como, pues háblale a, a Yocomiso o a Megure directamente pero se da cuenta que no ve al profesor ¿no? o sea, no está el profesor en el pasillo, y aquí termina el capítulo con el ending Still for Your Love eh, me gusta me gusta Still for Your Love, pero les digo, no me parece tampoco épico, o sea, me me gusta como, como ending pero no me parece así el, el ending más memorable, al menos para mí de Detective Conan, aunque creo que seguramente es de los nombres más memorables, ¿no? Steel for your love o sea, si lo escucho eh, tal vez no me acuerde muy bien del ending pero sí diga así como, ah claro, es un ending de Detective Conan, y es el ending de la última escena les digo, es, es Ranish y Shinichi caminando en sentidos opuestos, no es precisamente cine, pero bueno, o sea, tampoco vamos a pedir que hagan cine en todos los endings, ¿no? <risa> aunque hay unos muy buenos o sea, hay, un, o sea, hay muchos openings mucho, muchos endings que realmente son cine ¿eh? Pero pues hay otros más eh, tranquilillos. Después de, True, después de Truth, después de Steal for Your Love, regresamos al siguiente capítulo con Truth, a great detective of love. Eh, aquí ya volví a los capítulos que no están pegados. La, la pausa del ending me da ritmo. Sin ending no tengo ritmo. Entonces me alegro que estos ya no estén pegados y tenemos Truth, A Great Detective of Love y después tenemos el resumen del capítulo anterior, ya saben, siempre contextualizándonos. Y después de esto vemos que Haibara en el pasillo es la que decide llamar a la policía y parece ser que la operadora dice que de parte de Kudoshinichi ella está hablando y quiere hablar con el inspector Megure. Pero en ese momento la interrumpe un hombre que le dice así como Niña, estás hablando con tu amigo Y Jaivara decide colgar y decir así como No, no pasa nada Los niños que también están eh, detrás del hombre Dice así como Oye, ya nos prepararon las camas para dormir eh, Vamos a dormir Pero ¿Dónde está el profesor? Y Jaivara dice que quién sabe, no lo ha visto eh, Seguramente está buscando el tesoro Después de esto tenemos ya a los niños acostados dormida, dormidos y Jaivara nota que el profesor no ha vuelto. Entonces decide salir a investigar, pero justo cuando está abriendo la puerta ve que el, el hijo, el nieto, está con la abuela en la, en la silla de ruedas. Y le dice así como, oye madre regresa a tu habitación, eh, ya es muy tarde, ya estás cansada. Y ella dice así como, tengo que ver a mi hija, tengo que ver a mi hija. Y el eh, nieto básicamente le dice, no te preocupes, yo me hago cargo. Después de esta escena, eh, Haibara dice que tiene claro que tiene que investigar lo que está pasando. Pero se da cuenta que la están siguiendo. Y no son nada más y nada menos que los Detective Boys que también están preocupados. Tanto por Conan como por el profesor. Así que Haibara les dice, ok, vengan conmigo. Pero si les pasa algo, yo no soy responsable y si los matan. Al primer lugar donde se dirigen es, obviamente, donde estaba el reloj. Y hace exactamente lo mismo que iba a hacer ella y que hizo Conan. Pero la diferencia aquí es que Jaivara eh, todavía fue un poco más lista... ...y se alcanza a detener con la pared antes de caerse de golpe... <ríe> ...hacia el hacia el pasillo a donde abre, el digamos, la, la puerta secreta, ¿no? Jaivara sí puso las manos. Conan se dejó llevar. Fue así como, ahí te voy. <ríe> ahí se cayó más, mientras que Jaivara si sí pone las manos y no cae entonces muy bien Jaibara por poner las manos contra la pared y así no te caes directo hacia hacia el pasillo como Conan y se quedó encerrado eh, pero justamente en el pasillo Jaibara prende su reloj, los niños le dicen Jaibara ¿qué es eso? Jaibara dice que el profesor se lo dio, que es el reloj con, con linterna integrada y los niños dicen a nosotros también nos hizo uno igual y todos prenden su linternita del reloj el de Conan tiene el dardo anestesiante, ¿no? El de los demás solo tiene la lamparita. Pero de ahí en fuera creo que los relojes se ven igual que el de Conan, ¿no? Eh, justamente mientras van caminando... Jaibara eh, nota que hay sangre en el piso. Y que es sangre relativamente fresca, ¿no? O sea, no es ya sangre muy vieja. Eh, sino que es... Supongo que de esta sangre que, que es, todavía se ve rojita pero está seca. Eh, justamente Jaibara la ve y eh, Ayumi dice que Jaibara, eh, al momento de hablar de la sangre y de verla en el piso y todo esto eh, parece como Conan, se parece a Conan y Haibara dice así como tenemos que apresurarnos porque esta sangre justamente puede ser de, de Conan ¿no? y eh, también eh, encuentran en las escaleras mismas, escrito en un escalón un mensaje incompleto que básicamente dice me encerraron aquí están intentando robar el tesoro aunque primero los niños piensan que puede ser de Conan, Haibara dice que no, ya que esa no es la letra de Conan, y pues eh, que también parece que el mensaje ya lleva tiempo. Aquí es donde Haibara es la que deduce que seguramente la persona que escribió ese mensaje murió al pie de las escaleras y eso fue lo que encontró Conan, ¿no? El cadáver de esta persona y... Pues eh, el asesino al ver que Conan encontró el cadáver. Pues golpeó al niño. Y eso fue lo que hizo que, que Conan desapareciera. Y en, digamos que caminando sobre el mismo lugar. Encuentran también los lentes del profesor que están rotos. Tienen un poquito de sangre. Y en ese momento se abre la puerta hacia el pasillo. Que es justo donde desaparece el profesor. Jaibara eh, nota que eh, está justo el teléfono del otro lado. Y en ese momento se cierra la puerta y Genta queda dentro mientras que los otros niños quedan fuera. Al intentar regresar se dan cuenta que no pueden y Jaibara dice que deben volver a donde está el reloj, que es el pasadizo que encontraron. Pero cuando vuelven la puerta ya está cerrada. Aquí es donde Jaivara deduce que el criminal los ha estado siguiendo y cerró la puerta para que no pudieran escapar. Y seguramente el criminal ahora tiene a Genta también capturado, no? no solo a Conan, sino también a Genta, ¿no? Eh, justamente Jaivara dice que lo que deben de hacer es seguir investigando mientras eh, los tres que están desaparecidos tengan la posibilidad de estar con vida tienen que encontrarlos y eventualmente llegan a una habitación grande en esa habitación hay periódicos y en uno de los periódicos Jaivara ve que hay justamente notas de el incendio que eh, fue el que mató a la, a la mujer ¿no? a la señora, a la madre del hijo, a la esposa del señor bla 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 ¿no? En ese momento, Mitsuhiko escucha un ruido y sale al pasillo y ve las gafas eh, de Conan, ¿no? Eh, mientras esto pasa con Mitsuhiko, Haibara sigue leyendo el periódico y ve que eh, dentro de las notas dicen que se identificaron a las personas del incendio por sus pertenencias, por la ropa que llevaban puesta y que hubo una persona en ese incendio que desapareció. Entonces Haibara aquí dice que seguramente existió la posibilidad de que eh, suplantara la identidad de alguien más en ese momento. Pero, pues, después de pensar esto, Ayumi es la que se da cuenta que Mitsuhiko no está. Y cuando ven el pasillo por donde salió Mitsuhiko, se dan cuenta que se dirige hacia la torre. Cuando llegan a la torre, eh, Haibara, antes de entrar, se voltea hacia Ayumi y les digo, siempre ha sido su, su soft spot. Le dice, cuenta hasta 300 y si cuando acabes de contar a 300 yo no he salido, huye hacia, hacia el bosque, hacia el camino del bosque, te debe llevar hacia algún lado. Y aunque Ayumi intenta oponerse, Haibara le dice que eh, por favor se esté tranquila, debe mantenerse a salvo para poder darle el pan a Conan. Les digo, Ayumi es su soft spot y me gusta que después también Ayumi le, le ayuda a Haibara, o sea, no solo es eh, Ayumi siendo el soft spot de Haibara por porque es tierna y porque es una niña, sino porque también después le ayuda y eso también cambia un poco la, la forma de ser de... ...de y, y la forma también en la que Jaibara protege y quiere a esos tres niños. Después de eso tenemos un montaje de Ayumi contando hasta 300... ...y al terminar, pues básicamente Ayumi decide entrar a la torre, ¿no? Al momento de que la vemos entrar y subir como por unas escaleras... Eh, ...vemos que alguien eh, abre como una trampilla... Y la empieza a seguir. Eh, Ayumi entra a una habitación que resulta ser un baño y ella se encierra y eh, justamente cuando se encierra ve que hay alguien intentando abrir. Ayumi cree que es Jaibara, pero cuando ve que empiezan a azotar la puerta se da cuenta que no es Jaibara. Pero al momento en el que la sombra abre la puerta, no ve a Ayumi y en ese momento se acerca justamente hacia otra parte del baño, eh, jala, jala una cosilla y parece que se abre otro, otro, otra puerta secreta y vemos que del otro lado de la puerta secreta está Haibara escondida con Ayumi y... La persona esta que entra no los ve y vuelve a cerrar. Y Haibara regaña a Yumi por no huir. Y aquí creo que justo es cuando ya puedes ver eh, más o menos ya dibujado hacia dónde va, eh, cómo es que Ayumi va a ayudar a Haibara. Porque Haibara le dice, ¿por qué no huiste? Y Ayumi le dice que no puede huir si sus amigos podrían estar en peligro, ¿no? Entonces, esto es algo de la personalidad de Ayumi que eventualmente le va a ayudar a Haibara, ¿no? No precisamente con esto de sus amigos, pero Ayumi sí, a pesar de que tenga miedo y a pesar de que esté llorando y a pesar de que esté con lágrimas en los ojos, Ayumi es aventada, ¿eh? Es algo que hay que reconocerle a la niña, es aventada y dice eh, el que tenga miedo a morir, que no nazca... Podrá gritar y llorar durante todo el proceso, pero rara vez huye y rara vez eh, justamente le, le da la espalda como a las situaciones que le están pasando. Y esto eventualmente es lo que empieza a resonar en Haibara y le ayuda y hace que esta amistad sea una de las amistades más bonitas de Detective Conan y que más me gustan de Detective Conan. Y madre mía lo que va a sufrir Ayumi cuando pierda a Conan y a Haibara al mismo tiempo... Eh, ...madre mía lo que va a sufrir Ayumi... Eh, ...pero pues... ...Jaibara en este momento básicamente... ...le dice a Ayumi qué remedio hay... ...y empiezan a bajar... ...por unas escaleras... Y básicamente, Haibara le dice a Ayumi si es que acaso tiene su, su plaquita de los Detective Boys para contactar a los demás. Y Ayumi dice que ella no tiene la suya porque el profesor pues la tiene porque le iba a, a recargar las baterías, ¿no? Solo la plaquita de Ayumi y... Eh justamente Ayumi Yumi eh, dentro de su caminata ve que hay alguien sentado y cuando se acerca para hablar con ese alguien se da cuenta que es un esqueleto es, es un cadáver, es un esqueleto y Jaibara eh, se acerca hacia ese esqueleto y ve que eh, justamente por cómo está, por el polvo que tiene y tal, seguramente fue eh, lo movieron hacia ese lugar recientemente, así que deduce que ese es el esqueleto eh, que seguramente ha visto Conan. Y al ver los huesos del esqueleto también, Jaibara se da cuenta que son muy delgados en las piernas y además los dientes están muy gastados. Entonces, en ese momento, Jaibara deduce eh, algo. Pero eh, también aparece la abuela, la señora de pie, y Ayumi le intenta pedir ayuda, pero Jaivara la, la agarra, la jala y se echan a correr. Mientras corren, es Jaibara la que le explica a Ayumi su deducción, básicamente diciendo que esa señora es una señora falsa, ya que el cadáver que vio es el cadáver de la abuela real, por las piernas y los huesos delgados, la señora estaba en silla de ruedas de hace muchos años. Y eh, justamente mientras están corriendo al, A punto de salir por una trampilla que sale directo hacia la sala del de castillo. El, la señora esta que los, las está persiguiendo agarra de la pierna a Jaibara. Y ahí es que confiesa que en efecto ella se hizo pasar por la señora. Ya que tenían una voz muy parecida. no ella, ella era más joven pero tenía una voz parecida a la de la señora. Así que intentó hacerse pasar por ella para quedarse con el tesoro. Y cuando intenta pegarles tanto a Yumi como con Haibara, eh, un bote de metal le golpea la mano y vemos que Conan, Agasa, Genta y Mitsuhiko están arriba del recibidor. Y ahí es donde Conan explica que Mitsuhiko encontró a los demás que estaban encerrados gracias a las gafas de Conan, ¿no? Mitsuhiko vio las gafas de Conan, las encontró, y como las gafas de Conan tienen un localizador para las plaquitas, es que pudo saber dónde estaban Conan y Genta, eh, porque la plaquita de Ayumi no tenía batería, justamente... Y también el profesor dice que acaba de llamarle a uno de sus amigos que es un cirujano y descubrió su identidad con el simple hecho de preguntarle si conocía a alguien que se operó para parecer una vieja. Y obviamente con todo esto pues eh, la mujer dice si es que fue así como descubrieron su identidad o el hecho de que ella era falsa o era una abuela falsa. Y Conan dice que no, que desde el principio él supo que... Ella era falsa, era una persona falsa, en el momento en el que dijo de el cambio del de pasaporte. Porque la señora estaba en silla de ruedas desde hace años y no salía del castillo. Entonces no habría sentido de que la señora supiera del cambio del pasaporte si nunca había salido del castillo realmente. Y mucho menos en el momento en el que cambiaron los pasaportes. Entonces desde ahí Conan sospechaba que era una farsante y ella eh, después de, la, de lo que dice Conan intenta escapar, se acerca, abre otro pasadizo y dice que ella conoce los pasadizos de ese castillo mejor que nadie y Conan dice que si acaso va a huir antes de saber el secreto, el misterio del castillo para poder encontrar el tesoro a través de lo que dejó el hombre con el ajedrez. Y obviamente esto hace que la persona se quede a escuchar a Conan y Conan explica básicamente cómo es que eh, descubre el código detrás del ajedrez que da a entender que el pasadizo como principal está eh, justo detrás del cuadro del señor de la casa y la persona abre el cuadro, sigue las instrucciones de Conan básicamente y sube el pasadizo hasta donde parece ser un cuarto donde hay una ventana. Al abrir la ventana creyendo que va a haber un tesoro. Se da cuenta que lo único que ve es la hermosa vista del castillo hacia afuera. La verdad es que es una vista muy bonita. Es una vista muy bonita. Y eh, Conan también le dice que revise la inscripción en la ventana. Porque la inscripción en la ventana dice que hereda esa hermosa vista al primero que la encuentre. <ríe> y obviamente con esto la anciana está más que decepcionada. Y Conan en su narración cuenta que la policía llegó a arrestarla. Eh, y después del de, eh, arresto de esta señora nos vamos a Still For Your Love. El ending ¿Qué les digo? Para mí no es tan memorable, pero tal vez es memorable para mucha otra gente. <risa> tal vez es memorable para muchísima otra gente. A mí me gusta mucho Shinichi Ran caminando en lados opuestos, ya lo he dicho. No es cine, pero me gusta mucho. Después del ending tenemos que eh, Conan sigue con su narración... Donde ella eh, cuenta que el hombre, el el primer es el segundo esposo, mejor dicho, se decepcionó un poco al ver cuál era el tesoro. Mientras que el hijo se quedó en paz porque ella sospechaba que había algo raro después de lo del incendio. Y lo estaba investigando por su cuenta, pero pues claramente no estaba llegando a, a, a ningún lado, básicamente. Y eh, ya que se retiran, el encargado los quiere invitar a, a comer pero pues Conan también en, en su intento de hacer sentir bien a Ayumi dice tenemos suficiente con el pan de Ayumi, el famosísimo pan pero pues Haibara X y sí es cuando ella dice que ella acepta desayunar y Genta dice yo también, comida yo jalo hasta donde dice empuje entonces eh, aquí termina este bello capítulo que eh, dos cosas, creo que este podría ser como uno de los primeros casos que resuelve Jaivara a sus tiempos eh, de, digamos que a través de Conan, Jaivara en algunos casos eh, ella también se involucra mucho como en la resolución de los misterios hay un caso que casi que lo resuelve ella casi que solita y este caso, la mayor parte de la resolución del misterio lo vemos a través de Jaibara en un 80-90%, aunque ya eh, llegado al final vemos que Conan sospechó de la señora desde siempre por lo del pasaporte. Entonces, eh, de ahí aún así vemos ya un poquito de Jaibara también empezando a... Eh, tener sus, sus pequeños casos donde ella participa y donde, en este, en este sentido, y aquí vemos la resolución casi completa a través de sus ojos y a través de lo que ella va encontrando. Entonces, este es más como un detective Jaivara, más que detective Conan. Eh, y creo que este es el primero de... No hay muchos, o sea, tampoco es como que Jaibara resuelva 40 casos, o sea... Eh, tendría que revisar, seguramente hay listas de fans donde viene, porque sí sé que hay listas de fans así como de casos resueltos por Kogoro, casos resueltos por Takagi, casos resueltos por bla 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 eh, este es el, el primero de Haibara, no es el único, pero no son muchos, o sea, tampoco son muchísimos, digo, es, es raro que haya muchos, al final de cuentas el, el manga, el anime se llama Detective Conan, obviamente Conan es el que tiene que resolver la mayoría de los casos, y la mayoría de los casos sí, en efecto los resuelve Conan algunas veces eh, a la par que alguien más y algunas otras veces antes que alguien más y algunas otras veces le da pista a alguien más para que alguien más lo resuelva eh, pero seguramente este caso yo lo consideraría como caso resuelto por Jaibara. más que nada porque todo el caso lo vemos casi a través de los ojos de Jaibara, a excepción de la última parte con respecto a lo del ajedrez pero digamos el misterio de la desaparición de Conan la desaparición del profesor y la desaparición de Gen y la desaparición de Mitsuhiko más o menos eh, Todo es desde el lado de Haibara Desde la desaparición de Conan Casi todo lo vemos desde la perspectiva de Haibara Entonces este caso yo lo consideraría El primer caso de Haibara más o menos eh, Y la verdad es que me gusta mucho O sea, me gusta mucho este caso por eso O sea, porque el caso más que de Conan lo considero yo un caso de Jaibara y básicamente resuelto a través de los ojos de Jaibara, aunque Conan ya hubiera sospechado de la señora desde que dijo lo de los pasaportes básicamente es un caso resuelto a través de los ojos de Jaibara, y eso me gustó mucho la primera vez que vi este caso entonces por eso también lo considero otro capitulazo de capitulazos en esta que yo la podría llamar la etapa dorada de Gosho para mí la etapa dorada de Gosho Va desde eh, que aparece Jaibar a 129 hasta el 345, que eh, muchos sabrán de qué capítulo hablo, o sea, creo que 345, aparte tiene un nombre muy muy largo el 345, o sea, por, no, no me sé el nombre así exacto porque tiene como como subtítulos, eh, es pues algo así como confrontación con la organización, 400 subtítulos <risa> o algo así, entonces, pero... 345 es definitivamente el mejor capítulo que hay de Detective Conan y para mí es el punto máximo de la escritura de Gosho ese capítulo pero la edad dorada de Gosho definitivamente empieza desde el 129. Hasta el 345 y después tiene genialidades, pero también empieza donde más lo empiezo a criticar. O sea, después del 345 hay varios capítulos que también son genialidades y a día de hoy sigue siendo genialidades. O sea, de los casos más recientes del manga, no quiero spoilear mucho, pero donde te cuentan el pasado de unos personajes, eso me pareció una genialidad también a nivel escritura. Y en algunas otras cosas que tal vez no van tanto con el misterio principal de la organización y tal, y la historia y tal, hay algunas cosas que hace con personajes que a día de hoy me siguen pareciendo una genialidad, incluso el capítulo que salió esta semana, o mejor dicho va a salir esta semana que están escuchando este podcast del manga... Eh, vi algunos spoilers y también me parece, me parece genialidades lo que hace Gosho en, en su escritura a ratos, eh, pero también hay otras cosas criticables y creo que esas cosas criticables empezaron a surgir aún más a partir de... Eh, 345, 400, 500 Creo que son los, los capítulos Donde yo tengo más peros Pero a la vez también hay otros momentos En donde Osho hace otras genialidades Donde también dices ¡Wow! Este señor hace genialidades todavía pero la era dorada definitivamente es esta, en donde estamos en este momento es la era dorada de Gosho, aunque a día de hoy sigue haciendo genialidades ese señor, de verdad, ese señor a ratos es un gran escritor, a, a ratos ese señor hace tremendas genialidades que eh, la verdad es que hay que reconocérselas eh, y yo lo hago, pero también hay otras cosas que hace que no me gustan y entonces es cuando lo odio y entonces te amo, odio Gosho. Te amo, odio. Eh, pero ahorita estamos en tu época dorada, entonces ahorita seguramente solo te voy a amar. Y este es uno de esos capítulos que me gustan muchísimo. Luego de este capítulo, tenemos 138 y 139. El asesinato en la última sesión. Seguimos con los Detective Boys... Y después de los Detective Boys nos vamos a película 3, que de hecho justo mientras estoy grabando el podcast la estaba descargando. No sé si ya se acabó, ya se acabó de descargar, es que no manches, eran 3 gigas de película, 2 gigas y medio, algo así. Eh, eran era, la, la, la bajé así como en máxima calidad posible y sí, eran eh, está pesadita la película, 2, ,64, 2 .64 gigas 64, 2.64 gigas. GB64, 2 2.64 GB, sí, sí estaba pesadita, eh, pero sí, ya se acabó de descargar, y eh, esa película es de mis favoritas, les digo, creo que top 5 de las películas que hay de Conan en general, me, me cuesta trabajo hacer un top de películas de Conan, pero esta definitivamente top 5 sin dudarlo, o sea, sin dudarlo top 5 después de ver el asesinato en la última sesión y película 3 el mago del fin del siglo, vamos con 141 y 142 el asesinato a puerta cerrada antes de la boda, un caso con Heiji. y no sé si este es el ya dejen entrar a Rana a la casa, que es algo que dijo mi mamá mientras veíamos Conan y que me dio mucha risa porque esto también empieza una saga de, mientras veía Conan con mi mamá, mi mamá decía cosas chistosas, porque siempre se daba cuenta de cosas que a mí se me pasaron, o sea, y se me hubiera han seguido pasando Si no fuera porque mi mamá las mencionaba Mientras estábamos viendo Y sobre todo tienen que ver con Ran Porque que Ran es un personaje que le gusta mucho a mi mamá Pero siempre se da cuenta de cosas de Ran Como chistosas O sea, hace poco estábamos viendo un relleno Y si quieren véanlo en mi Twitter Porque lo tuiteé, mi mamá dijo así como Ran está vestida como testigo de Jehová Y, y sí, en efecto En ese en ese capítulo de relleno Ran estaba vestida como, como testigo de Jehová entonces, no sé, mi mamá se da cuenta de muchas cosas de Ran porque le gusta el personaje, pero son como cosas chistosas. Y creo que ese, el asesinato a puerta cerrada antes de la boda, creo que ese caso es el de ya dejen entrar a Ran a la casa. Entonces, ese ese ya, ya les contaré por qué. Después de ese tenemos 144 y 145, asesinato en el Estrella Norte, trenes, el papá de Shinichi, trenes nocturnos, todo lo que me gusta en un solo lugar... Eh, después tenemos, ahora sí que sí, lo que va a empezar a ser una de las sagas de Detective Conan uno de los subplots de Detective Conan que definitivamente es de los que más me gustan y les digo, hubo un momento en el que yo buscaba cuántos capítulos me faltaban para la siguiente historia de amor de la policía metropolitana vamos a ver la primera parte, 146 y 147, luego 153 y 154 el verano peligroso de Sonoco donde vamos a conocer a un personaje que va a ser importante para el personaje de Sonoco, pero seguramente ahí diré algunas cosas que no sé si van a venir con mi casa con eh, antorchas o van a estar de acuerdo conmigo luego tenemos 156 y 157 la historia de amor de la policía metropolitana parte 2 y después vamos a tener un capítulo que a mí también me encanta porque también me encantan los aviones y también me gustan los, las películas y los casos con aviones que es 162 el especial de una hora de el primer caso de Shinichi y es el primer caso de Shinichi en un avión. Entonces, me encanta, me encanta. Luego tenemos 163 y 164 que se llama Una cagada de TMS, parte 255.000, que es El secreto de la luna, la estrella y el sol. Es un buen capítulo, pero yo le llamo Una cagada de TMS porque este caso lo animaron después de que apareciera Jaivara y este caso va antes de que apareciera Jaivara y tienen una incongruencia y una falta de continuidad en un capítulo por ahí del 90%. 1940, más o menos en el anime, donde TMS se les olvida que este capítulo lo pusieron después de Jaibara y conservan un diálogo que está en el manga de antes de Jaibara. Entonces, esta es como una mini cagada de TMS que este capítulo lo pusieron después de Jaibara y se les olvida, o sea, creo que no, no influye mucho, creo. Espero, no influye mucho, pero, o sea, en vez de reparar su cagada, decidieron dejar el error de continuidad y ala, digamos, el mismo diálogo que en el manga, ala, <ríe> aunque es un error de continuidad, en realidad... Eh, luego tenemos otro caso con Heiji, 166 al 168, un caso de tres partes. El misterio de la mansión de Totori. Entonces, ese, ese caso me gusta mucho, ese caso me gusta mucho. Aquí les digo, es cuando ya empecé a, a vislumbrar un poco más eh, cómo va a manejar Gosho. A Kazuha y Heiji como pareja, aquí más o menos ya lo, lo podía ver, lo podría... Eh, más o menos eh, sospechar pero, eh, no sé si decir esto, pero tengo una breve crítica en ese caso con lo de Shine, eh, los que ya vieron el caso sabrán a qué me refiero con lo de Shine, eh, pero si no han visto el caso, ya cuando lo vean sabrán a qué me refiero, con que tengo tengo ahí mi comentario de qué, qué pedo Goyo, con lo de Shine eh, y, pues, aquí lo dejaremos un poquito. Estoy tratando de ver eh, justamente dónde va la película 4. Y me marca que la película 4 va después del de 186, que es un relleno. Y el capítulo antes del 186 es el 178, que es el reencuentro con los hombres de negro. Eh, pero vamos un poquito por partes, porque me salté varios. Entonces, hay algunos otros casos ahí, tres casos eh, que también están muy, muy... Muy, 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 muy padres. Pero dejemos el preview hasta el misterio de la mansión de Totori. Y eh, la cosa esa rara que hizo Gosho con Shine. Realmente no sé. Es que no, no sé. Como que no me lo justifica lo suficiente Shine. Eh, pero... Eh, ya, ya hablaremos poco a poco, poco a poco. Mientras tanto, nos vemos aquí la próxima semana en el capítulo número 138 y 139, El asesinato en la última sesión. Y en la versión que eh, es, tengo aquí para, para ver la, la siguiente semana, eh, le pusieron El asesinato de la última transmisión. Eh, cualquiera de los dos funciona realmente, pero el, el título que les guste más a ustedes. Como siempre, me pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios del video de YouTube, en la sección de Spotify, eh, de qué te pareció este capítulo, ahí pueden dejarme también sus comentarios, yo los leo todos. Y también me pueden escribir en mi Twitter, arroba Repson, con doble S. Entonces, eh, nos vemos en todos estos canales y en la próxima semana aquí en Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebeca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Hasta la próxima, detectives.